0: Esto es Living on the Edge, un podcast de Seidor humanizando la tecnología. Saludos y bienvenidos a este nuevo espacio de la tecnología actual. Soy Juan Prats y quiero invitaros en nombre de Seydor a descubrir y conocer el presente y el futuro porque la tecnología avanza y cada vez presenta más retos, inquietudes y nuevos paradigmas. Por eso siempre en Living on the Edge contamos y analizamos el porqué, el cómo, de qué manera, para quién y el cuándo de las nuevas tecnologías que ya están en nuestro alcance y que pueden cambiar hasta nuestra rutina. No nos cansamos de decir que vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y las aplicaciones móviles lo saben bien. Estas apps están viviendo un emocionante resurgimiento y evolución, algo que parecía ya muy manido y que quizás ya pensábamos muchos que formaba parte del pasado. Pues no las aplicaciones móviles están desafiando esa percepción para convertirse en pilares fundamentales de una nueva estrategia empresarial. Para comentar todo eso y bajarlo un poquito todo más a la tierra para que lo podamos entender, está, está el experto, ya sabéis, el habitual Carlos Polo, de desarrollo de negocio de Seidor. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas Joan, encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Un placer, sin duda. Vamos a hablar de aplicaciones, Carlos, ¿eh? que yo pensaba que esto ya nunca... No me tocaba en ¿eh? Living on the age, pero me ha tocado, ¿eh? te quiero escuchar. Ya,
1: no, no, pues es que es lo que hay, sorpresas que nos da la vida con tecnologías que vuelven a aparecer.
0: <ríe> Por supuesto, y como siempre también, este podcast no sería lo mismo sin la curiosidad, sin esa voz tan importante. Como siempre, Vanessa de Lucio. Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues con ganas de saber nuevas cositas de las aplicaciones, cuando parecía que ya lo sabíamos todo.
0: Exacto. Vamos a estar atentos. Bueno, como comentábamos, nos toca, a Carlos, hablar de apps móviles, pero es algo muy antiguo, ¿no? Muy del pasado, muy de hace 10 o 15 años y ahora de nuevo estamos hablando de esto. A ver, ponme en situación.
1: Bueno, es que eh, aquí con la tecnología, eh, que hemos hablado eh, mucho en otros podcasts, siempre pasa una cosa y es que a corto plazo lo, lo, normalmente la sobreestimamos, pensamos que nos va a cambiar la vida de la noche a la mañana… Y a largo plazo, sin embargo, las subestimamos. Y lo que, lo que suele suceder es que cuando realmente las tecnologías nos cambian la vida y además nos pillan con las barreras de defensa bajas, es a largo plazo, ¿no? Y, bueno, pues hoy vamos a ver cómo las aplicaciones móviles, ahora que ya son maduras que es una tecnología que está empezando a incluirse en muchísimos modelos de negocio, en muchísimos procesos, pues realmente es cuando están haciendo cambios importantes.
0: Vale, o sea, entiendo que las apps móviles eh, están lejos de ser una reliquia de, del pasado, por lo que me estás comentando. Eh, ¿Puedes citar algunos eh, actuales ejemplos ¿no? de empresas que han transformado su negocio a través de, de una aplicación móvil de manera sorprendente?
1: Pues mira, os voy a contar dos. Una, una vale. seguramente para los más jóvenes del lugar sea como algo obvio, ¿no? Porque nacieron con ello. ¿eh? Todos conocéis a Dulceida, por ejemplo, ¿verdad? La influencer sí, claro. catalana que, bueno, trabaja mucho en redes sociales. Bien, eh, pues, pues Dulceida, eh, gracias a las aplicaciones móviles, fue la que, bueno, una de las pioneras, eh, junto con otras influencers, en empezar a crear contenidos. Fuera del perímetro. Antes, si querías grabar eh, un contenido profesional o si querías grabar un contenido dirigido a grandes masas, pues tenías que ir a un estudio, ¿no? Y bueno. tenías que tener un guionista y tenías que tener una serie de calidades, ¿no? De repente llegan los móviles, cada vez con más calidad, llegan unas aplicaciones móviles que te permiten crear comunidades y de la noche a la mañana o prácticamente de la noche a la mañana, te encuentras con eh, gente que crea contenidos, que lo hace desde su casa de manera espontánea y que tiene centenares de miles o millones de seguidores, más audiencias que un programa de la tele, ¿no? Entonces un ejemplo de cómo los móviles han hecho irrupción en el mercado. Pero te voy a poner otro que igual es menos conocido, ¿no? Vale, Imaginaros pues. que yo mañana os digo oye, ¿cuántos de vosotros confiaríais todos vuestros ahorros en crear un negocio de bicicletas estáticas? Que lo voy a lanzar. ¿Mm? Pues, hombre, igual dirías, hombre, Carlos, me parece poco... Pues,
0: sí, a mí me gusta mucho el ciclismo, pero es verdad que creo que no lo haría.
1: <risa> bueno, pues no hubo sé. una compañía ¿Tú Norteamérica. ¿Tú, Vanessa? ¿Eh?
2: No sé, no sé. <risa> eh, la verdad no parece muy... ¿Aleñador? No lo sé. Pero claro, sí, ahora, eh. ahora me lo vas a contar y me va a parecer que sí, ya verás. Claro, es,
1: que es ocho <risa> medio, spoiler. Una empresa, pelotón, eh, que vale, quizás también alentada por la pandemia, en cinco años pasa de no existir a, a, a salir a bolsa. Eh, una empresa que hace bicicletas estáticas, concretamente de spinning, de, de alta calidad, pero que la novedad que hace es que tiene un tablet PC, un móvil, con una aplicación móvil, donde tú puedes ver clases de spinning en tiempo real, competir con otros amigos y simplemente por esa permitición de la licencia, tontería mm. de poner un tablet con una aplicación en una bicicleta estética, pues consigues hacer un negocio eh, que pasa a ser un negocio que factura, que, bueno, que factura millones de euros, de dólares en este caso y que cotiza en bolsa. Imaginaros.
2: Vaya. Um, pero a ver, eh, Carlos, por lo que estás comentando, eh, vamos a volver a vivir una transformación de las aplicaciones. Pero ¿de las aplicaciones en general o, o cómo? Porque a ver, las aplicaciones es verdad que salen cada dos por tres, que incluso las que usamos cada día se van modificando y siempre salen cosas nuevas pero ¿de qué tipo de aplicaciones estamos hablando entonces?
1: Claro, a ver, la, realmente la tecnología no va a ser nada novedoso que no exista ya, ¿vale? Las tecnologías eh, con las que nosotros creamos aplicaciones móviles o cualquier empresa que está en el sector crea aplicaciones móviles son, son maduras, ¿no? Lo que sucede es que lo que estamos empezando a hacer es imbricar esas aplicaciones en, en, en modelos de negocio, ¿no? En, en digamos, situaciones donde gracias a poder poner una aplicación móvil en un lugar somos capaces de hacer cosas que antes no sabíamos o no podíamos hacer, ¿no? De tal manera que realmente no es que estemos creando tecnologías nuevas, sino que gracias a la madurez de la tecnología y a la confiabilidad que tiene esa tecnología, en este caso las aplicaciones móviles, pues nadie pone en duda que, bueno, pues puedes transformar un producto y Hacerlo pasar de ser una bicicleta estética tradicional a ser una, un servicio no donde pues tienes incluso controlado pues todo lo que está pasando al respecto de contenidos más trendy en el mundo del spinning, por ejemplo, no el caso del pelotón. O sea, que realmente no es, no es que sea una nueva tecnología, sino que gracias a la madurez que ha alcanzado esa tecnología, la vamos a ver más presente en, en muchísimos negocios y en muchísimos productos. Seguro que no os sorprende. Que compréis un electrodoméstico y que esa interfaz con la que ponéis la temperatura de electrodoméstico o el programa, pues tiene una pantalla táctil, ¿no? Bueno, pues ahí detrás hay una aplicación móvil. O sea que bueno. vais a ver lo que se va a imbricar y que va a estar cada vez más integrado en nuestra vida diaria.
0: Claro, has mencionado en tu anterior respuesta la palabra modelos de negocio. Antes y ahora respondiendo también a, a Vanessa. ¿Qué es exactamente un modelo de negocio dentro de esto que, que estamos comentando? Porque claro puede que haya, quien, quien no acaba de entender ¿no? a qué te refieres exactamente.
1: Sí, normal. A veces se nos, ya pido perdón ¿eh? por descontado, a veces se nos escapan estos palabras a los que estamos más en este tipo de negocios. Aprendemos Mira, de ti. ¿no? <risa> <risa> bueno, un modelo de negocio, eh, si lo definimos desde un punto de vista de una escuela de negocio donde fuéramos a estudiar un máster, básicamente sería eh, un, un artificio que una empresa crea para sacar provecho de una oportunidad y que tiene cuatro dimensiones, que tiene una serie de actividades, que tiene una serie de eh, maneras de conectar esas actividades entre sí, que tiene una serie de personas o empresas que se encargan de ejecutar esas actividades y que por último tiene o crea un valor a partir de esa oportunidad de negocio que se distribuye entre las personas implicadas. ¿no? Yo os lo voy a poner, me, me voy de la parte teórica y os lo voy a poner en el ámbito práctico. ¿no? Okay. Eh, Apple, Apple lanza el iPhone. Y el iPhone destruye otros eh, mercados como los de las BlackBerrys, que a los más viejos del lugar seguro que os suenan las Blackberries, ¿no? Bueno, ¿por, ¿por qué lo destruyen? Porque cambia el modelo de negocio. Donde antes, para poder hacer software para BlackBerry, tenías que pagar un fee anual que costaba mucho dinero, tenías que certificar a desarrolladores y tenías que distribuir las aplicaciones con un proceso muy tedioso, ahora te compras un iPhone... Y cualquier desarrollador del mundo, esté donde esté, pagando 100 dólares al año, es capaz de colocar en el Apple Store una aplicación que cualquier persona de los millones de usuarios de iPhone se puede descargar en un bolsillo, eh, nada, con un clic. ¿no? Ese cambio de unas actividades que antes hacían, solo unos pocos, a que sean unas actividades que pueda hacer prácticamente cualquiera. Y antes, un proceso muy tedioso de distribución de aplicaciones, que ahora simplemente es, todos nos hemos instalado una aplicación con el Apple Store o con Google Play, pues un proceso comoditizado es lo que, pues Apple modificó del modelo de negocio. Unas actividades que antes solo hacían unos pocos, las hace, pues ahora, cualquier desarrollador. Una manera de atrapar valor en el mercado, pues se hace de otra manera diferente. Es decir, esas cuatro dimensiones que os mencionaba cambian. ¿no? La bicicleta antes de pelotón, que os decía, eh, si tú antes querías hacer spinning, tenías que ir a un gimnasio. Ahora puedes hacer spinning desde tu casa en una clase real, en tiempo real, con compañeros reales a través de un teléfono móvil, a través de un tablet que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, como veis, los modelos de negocio son esas actividades, esa conexión en las mismas y quién las ejecuta y también qué valor crean que se pasan a hacer de maneras diferentes. Entonces, ¿por qué es importante las aplicaciones móviles? Por lo que os decía antes, gracias a esa madurez ah. somos capaces de que los modelos de negocio cambien y sucedan cosas diferentes, sucedan magias.
2: Uh -huh. Entonces, por eso es por lo que comentabas, ¿no? Que una app móvil puede generar una transformación digital de un, de un modelo tradicional, como lo que hablabas antes de las bicicletas estáticas, ¿no? El, el caso del pelotón con el que abríamos el podcast.
1: Claro, im imaginaros si, si pelotón, por ejemplo, también ha cambiado la manera en la que en un sector se trabaja, que es el sector del fitness, por ejemplo… Que claro, estos chicos tienen, pues imaginaros, ¿no? Decenas de miles, centenares de miles de bicicletas estáticas vendidas en, en casas en todo el mundo. Eh, gracias a esa comunidad tan grande de usuarios, pues es probable que en un momento determinado decidan ir a buscar a los mejores profesores de spinning. Y decirles, oye, mira, usted en lugar de trabajar en un gimnasio aquí aguantando el olor y, y la música alta, mire, créese unas clases en su casa con una música que le guste y que sean de calidad, que nosotros le vamos a poner no una clase de 20 personas, le vamos a poner a una comunidad de centenares de miles de usuarios que van a consumir su producto, que en este caso es un contenido de spinning. Y entonces, fíjese, que además vamos a hacer un vamos a compartir beneficios. De cada persona que compre su clase, le voy a dar un 10%, un 30%, lo que toque, ¿no? a cada uno de los profesores. Bueno, pues ya estás haciendo una disrupción en el mercado. ¿no? Gente que antes era impensable que se hicieran millonarios dando clases de spinning, pues oye, podría llegar incluso a pasar. ¿no? Es decir, que el, el poder que tienen los cambios en los modelos de negocio, son, son terribles, son importantísimos y eso es una fuente de oportunidades para muchas empresas.
0: Brutal, sin duda. Eh, esto de pelotón, pero por ir avanzando un poco, Carlos, eh, también ha pasado, ¿no? Entiendo en otras industrias como la generación quizá de contenidos que nos citabas antes con Dulceida.
1: Claro, Dulceida, imaginaros, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, que estas influencers eh, tuvieran más eh, gente viendo sus contenidos que un programa de televisión o de radio, no? Yeah. Entonces, esto, esto ha pasado no solamente en lo de pelotón que os decía, esto ha pasado con los generadores de contenidos y, y con el media en general, con las influencers o los influencers, pero también con Uber. Si os fijáis, ¿qué ha inventado Uber que no existirá ya? ¿Uber inventó los taxis? No. ¿Las aplicaciones móviles? Tampoco. ¿El GPS? Tampoco. Uber dijo, oye, ¿por qué no buscamos una manera óptima de eh, llamar a un taxi? Y hacer que, por cierto, los taxistas no estén paseándose por la ciudad a ver si pescan algún cliente, sino que se aproximen vía GPS a los lugares donde, entre comillas, ¿no? más bancos Bien. de peces más clientes puede haber. ¿no? Entonces, hay miles de ejemplos donde las aplicaciones móviles están cambiando totalmente la industria. ¿no? En el taxi, en el transporte, en, en los contenidos, en el fitness, en el ligoteo. Antes tenías que ir a un bar, ¿no? A ver si encontras tu media naranja o, o, o a la sección de contactos en un periódico. Bueno, esto yo porque ya estoy un poco mayor y fuera del mercado, pero, pero obviamente me cuentan, ¿eh, amigos, que esto de Tinder es una magia interesante.
0: Sí, sí, funciona, ¿eh? te lo aseguro. Sí,
2: sí. Eso dicen, eso dicen. O sea que al final, como dices, una aplicación móvil no solo te abre nuevos horizontes de negocio, sino que te genera o, o mejor dicho, te crea nuevos puestos de trabajo, nuevas relaciones personales e incluso evoluciona con las nuevas industrias. Por ejemplo, los creadores de contenido es una profesión que sin la aplicación de Instagram quizás no se habría creado. Y ahora sabemos que este trabajo mueve muchísimo. Esto es un poco la línea de lo que nos quieres decir, Carlos.
1: Claro, correcto. Vanessa, lo has interpretado perfectamente. Había, había ya que hoy estamos un poco en estilo eh, clase magistral de, de escuela de negocio, ¿no? <risa> <risa> había, había, un, había un autor eh, de economía que se llamaba Josep eh, Sampeter, que básicamente lo que decía es que para poder eh, hacer una inhibición disruptiva, lo primero que tenía era que destruir cosas para poder crear cosas nuevas. ¿no? La destrucción creativa que llamaba, o la creación destructiva, yo nunca me acuerdo el orden de las palabras, pero creo que significan sí. prácticamente lo mismo. Y, es, y esto es un poco así, ¿no? Eh, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que para que estos influencers tengan una audiencia tan terrible, pues esas audiencias han dejado de ver a otros contenidos, ¿no? otros canales. Pero bueno, esto es eh, ley de vida, yo creo, Vanessa. Es decir, cuando hay disrupciones tecnológicas, o cuando hay cambios regulativos o normativos fuertes, pues siempre hay cosas que dejan de funcionar y otras nuevas que, que aparecen. Y de hecho, es lo que me hace a mí permanecer optimista con esto de la tecnología todos los días que me despierto y, y pienso si estoy haciendo bien en crear cosas nuevas, ¿no?
0: ¿Tiene traslado a otras eh, industrias, en otros sectores? ¿Qué, ¿Qué ejemplos nos podrías poner de cómo una app móvil puede transformar digitalmente un negocio o una industria, Carlos?
1: Bueno, he ido poniendo unas cuantas, eh, como el taxi, como, como el asunto del de, eh, el fitness. Ya sabéis, por ejemplo, que en fitness eh, Apple eh, tiene una, un programa que se llama Apple Plus, que te permite también descargarte clases de, de fitness para que no tengas por qué ir a, a tu gimnasio, ¿no? Eh, bueno, o sea, realmente industrias que se han creado alrededor del móvil, eh, pues son un montón. Airbnb, por ejemplo, eh, que puede parecer eh, que también es una cosa que... Eh, bueno, pues todos nosotros usamos y que nació en el ámbito web, en el ámbito móvil también tiene un, un, un aspecto muy, muy importante ¿no? a, a, a valorar, porque realmente a veces estás en una ciudad caminando, sobre todo si eres un poco más mochilero e improvisas eh, y bueno, pues la manera de poder acceder a ese tipo de alojamientos en este caso, pues está cerca de un móvil. O, ¿Por qué no? Eh, seguro que os ha pasado alguna vez, ¿no? Eh, sois en una ciudad, eh, se, os habéis tomado un par de cervezas y en un momento determinado, pues queréis ir a cenar algo. Eh, y, bueno, pues, pues buscáis que tenéis alrededor con Google Maps y, y veis las valoraciones y acabáis decidiendo, ¿no?, por un restaurante u otro. Entonces, uh -huh. en, en industrias… Mira, yo, de hecho, en, en industrias de, de restauración tengo una idea muy loca. Uh -huh. y es, eh, es, por, ¿Por qué no? Eh, imaginaros, ¿no? que yo soy un hostelero y hoy, concretamente, tengo, pues, dos o tres mesas vacías… Poder lanzar una oferta a flash para que las reservas que se produzcan de gente que está a, mis, a 500 metros a mi alrededor, pues tengan un descuento un 50% si vienen a cenar, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas no podrían pasar si no tenemos un móvil, si no tenemos un GPS, claro. si no tenemos una notificación push, ¿no? O sea que por lo tanto industrias, pues prácticamente cualquiera que se os ocurra.
2: Sí, sí, totalmente. Y se me está ocurriendo también a mi otra pregunta. No, no sé si me estoy yendo mucho del tema, ¿eh? Pero eh, yo ya desde hace tiempo estoy cansada de escuchar esto de la realidad virtual, la realidad aumentada. ¿Todo esto con las APPs móviles tiene algo que ver o no? O no?
1: Pues también, también mucho. De hecho, mira, eh, Vanessa, has, has dado con una pregunta súper interesante porque no sé si jugáis a videojuegos o tenéis hijos. Soy o un o habitual. O, o sea, <risa> yo pecador,
0: levanto la mano. Sí, sí.
1: <risa> bueno, yo, yo también, eh, aunque ya con una edad también, sí. también peco, sí. Pues mira, conoceréis a Nintendo eh, y, y, sí. y seguramente conozcáis, igual os suene, una aplicación que era Pokémon Go.
0: Por supuesto, sí, en un momento sí, sí. revolucionó todo el mundo, estaba con Pokémon Go. A mí no me acabó de gustar, ¿eh? pero en su momento bueno, todo. En una el mundo época
2: estaba... que no podías quedar con la gente porque o, se iban a buscar bien, Pokémon. Tal sí, tal sí. Tal todo esto a mí me ha pasado, ¿eh? yo no sí. daba crédito.
1: Pues esto es, esto es eh, una disrupción que produjo la, la realidad aumentada eh, usando un teléfono móvil. El que yo pueda físicamente moverme por un ámbito abierto, por un parque, y combinando el GPS con la realidad aumentada, con la cámara de mi móvil, el que yo pueda cazar un Pokémon. Fue una revolución en los videojuegos. Entonces, vamos, o sea, por supuesto que la realidad aumentada y la realidad virtual, especialmente la aumentada, ¿eh? la virtual menos porque necesitas también los cascos y una serie de inversiones. Claro. Pero la realidad aumentada y móvil, de hecho, yo creo que es el, el ámbito que todavía está por explotar y que solo ha pasado en algunos lugares como puede ser el de pues el entretenimiento ¿no? con el Pokémon GO, pero se me ocurren muchos. Imagínate que tú vas a trabajar a una industria y en un momento determinado pues, pues tienes dudas de cómo utilizar un aparato eh, que incluso tiene que ver con la seguridad laboral. ¿no? El acercar tu móvil con la cámara y, y poder ver cómo se manipula una válvula, un motor o, o una fuente de respiración, una línea de vida, pues eso puede ser algo que realmente tenga mucha conexión con
0: móviles, con realidad aumentada y con procesos tradicionales de las empresas. Sí, sí, sin duda. Incluso estaba pensando en el fútbol, ¿no? Enfocar una portería en un momento determinado y que aparezcan goles, ¿no? Que hubieron ahí en un momento determinado míticos. El campo es enorme. O sea, hay mucho terreno ahí para, para hacer con este, con este campo. Totalmente. Eh, la inteligencia artificial, también te quiero preguntar por ello. ¿Y los móviles? Qué? ¿Qué podemos explicar, Carlos?
1: Bueno, pues lo mismo. Es un poco análogo a lo que comentaba Vanessa anteriormente con la, la aumentada, ¿no? Lo que está sucediendo es que los móviles cada vez son más potentes, son claro. mucho más potentes que peces que teníamos eh, unos años atrás. ¿no? Es, eso hace que la capacidad de proceso pues, nos permita ejecutar, pues, por, por ejemplo, también algoritmos de inteligencia artificial. En, por ejemplo, en Seidor tenemos una, una participada, se llama Clinigram, eh, donde lo que hacemos es ayudar al el, el diagnóstico de, de pues, posibles enfermedades de la piel. De tal manera que simplemente tomando una fotografía con tu móvil sobre pues, una erosión en la piel, una peca o cualquier bulto que puedas tener, pues a partir de ahí poder aplicar inteligencia artificial local para poder eh, pues hacer un, un diagnóstico. ¿no? Todo esto obviamente con las certificaciones sanitarias adecuadas, ¿vale? No es... Un juego de niños es un tema que tiene eh, pues por detrás mucha normativa y mucha regulación, pero que la potencia que tiene un teléfono móvil pues ya nos permite poder hacer este tipo de tratamiento de diagnóstico o incluso también en, en pacientes crónicos pues que podamos hacer seguimiento con ellos de otro tipo de patologías o de enfermedades. ¿no? O sea que la inteligencia artificial deslocalizada a los móviles es una gran cosa que yo creo que todavía estamos viendo solamente la punta del iceberg.
0: Uh -huh. Vemos pues que tiene una aplicación universal, no solo en ámbitos empresariales, sino también en ámbitos más generales o de consumo también o de público general, ¿no? Pues.
1: Sí, fíjate, por retomar un poco la idea que os decía antes del restaurante que hace las ofertas flash, ¿no? eh, que, que yo sea capaz de, de encontrar una oferta flash simplemente porque esté pasando cerca de algo, pues, pues puede tener pues, mucho interés porque me voy a ahorrar unos euritos para salir a cenar con mi pareja o con mis amigos. ¿no? Y en general, eh, casi todos los eh, contenidos de consumo que tienen que ver con, pues no solamente pues, redes sociales, sino también pues, Netflix. ¿no? En, en mi casa ya no discutimos por el mando a distancia, no es en la vuestra. Ahora cada uno tiene su móvil, tiene su Netflix o su HBO y cada uno ve lo que quiera. Hablamos menos, eso ¿verdad? Sí, Pero no. es verdad. Peleamos. Al final nos acabamos peleando y dejamos de hablarnos. O sea, que al final no sé yo qué es lo mejor. Al final eh, lo que sucede es que, bueno, pues ahora gracias con los teléfonos móviles y estas aplicaciones, pues también en el gran consumo de contenidos pues tenemos muchas ventajas.
2: Bueno, visto así es lo que, lo que estáis comentando, ¿no? Que al final yo la aplicación la veo a diario, antes no me fijaba. Y ahora ya sí, con todo esto que me ha quedado claro en este episodio. ¿eh?
0: Por lo tanto, para concluir, ¿cómo se pueden ver en el futuro las aplicaciones móviles en los próximos años? Y qué emocionantes innovaciones, Carlos, podemos esperar en este emocionante de por sí ya espacio.
1: Pues mira, yo creo que en, en algún otro podcast que hemos grabado os hablé de, de poderle hablar un móvil y que ese móvil no tuviera pantalla, ¿no? Que lo pudiéramos controlar con la voz. Yo creo que, que otra de las cosas que van a pasar en las aplicaciones móviles, de hecho están pasando ya en algunos casos, es que tengan interacción por voz sin, sin poder utilizar la pantalla. Por lo tanto, habrá que hacer diseños de aplicaciones completamente novedosas, ¿no? Ya no vamos a tocar, les vamos a hablar. Y eso es un ámbito en el que creo que vamos a, a crecer. También aplicaciones más contextuales, integradas con el contexto, ¿no? Yo, por ejemplo, veo la tele eh, y, y me gusta ver Twitter a la vez eh, para ver qué es lo que comentan del partido o qué es lo que comentan del programa o, o, o de la película. ¿no? Bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no ver eso en tiempo real con una comunidad o incluso integrado en la televisión? ¿no? Ah. Por lo tanto, aplicaciones contextuales también interesantes. Por, por, por descontar, aplicaciones más potentes, contenidos multimedia más potentes. Inteligencia artificial integrada. No sé si habéis probado. Mira, y esto me retrotraigo al primer podcast que grabamos de ChatGPT. No bueno. sé si habéis probado la aplicación de ChatGPT en el móvil donde podéis chat, hablar con él como si fuera una conversación normal y corriente.
0: Sí, sí, yo lo tengo, lo tengo yo. Sí, pues sí, es, es
1: impresionante. Prueba, Ay, prueba miedo, Joan. No, Vanessa, en el próximo atasco lo pruebas y, y empiezas a preguntarle <risa> cosas que te interesen. Y ver, verás la experiencia del atasco, cómo cambia drásticamente.
0: Pues o sea hola, que, bueno, muy hay, hay muy
1: muchos guay. ámbitos ¿no? en los que yo creo que va a cambiar.
0: Incluso hay vehículos ahora ¿no? que llevan integrado ChatGPT, ¿no? por lo que he visto también. O sea, que esto también va a haber sí. ahí campo a recorrer ¿eh? por delante. Sin
1: bueno. duda. Yo creo que ca cada día que pasa, en lugar de tener menos cosas inventadas, hay más cosas por inventar. O sea, que nos van a sorprender seguro.
0: <risa> por supuesto. Carlos, oye, que ha sido un placer, una vez más, eh, aprender y escucharte, eh, como siempre aquí en Living on Edge. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias, el placer ha sido mío. Vanessa, lo mismo. Nos escuchamos pronto.
2: Seguro. Muchísimas gracias. Eh, me quedo alucinada con lo que hemos aprendido hoy de las aplicaciones.
0: De eso se trata, sin duda. Cuídate. Bien, pues hasta aquí este nuevo episodio de Living on the Age de seidor Ahora ya sabes que la evolución de las aplicaciones móviles no ha sido ni será flor de un solo día. Todo lo contrario. En un mundo que avanza a pasos agigantados, que parece que el límite no existe, las aplicaciones también quieren jugar un papel protagonista hasta ser el punto de partida para convertirse en pilares fundamentales de una nueva estrategia empresarial. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio de Living on the Edge. Para seguir, recordad, humanizando la tecnología.